0: Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén. Nuevamente, qué bueno estar con ustedes una vez más, hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Amén. Ve al de la par su y vea si es verdad que está contento, hermano. Y si no, diga el hermano, alégrese, estamos en la casa del Señor. Yo sé que el frillito a veces, verdad, no dan ganas ni de moverse, pero hermano, qué bueno estar, de verdad. Yo siempre lo he dicho, lo creo, lo afirmo y es que no hay mejor lugar para estar, que estar en la casa del Señor. Amén, hermanos. Aquí es donde podemos venir y ser realmente quienes somos, porque Cristo, hermano, conoce todo de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hermano, busque, por favor, el Evangelio de Mateo y cuando usted lo tenga, váyase, por favor, al capítulo 5. Hace un par de semanas, si usted se recuerda o estuvo acá con nosotros, Estuvimos hablando acerca de una característica que todo cristiano debe de tener. ¿Alguien se recuerda cuál fue esa característica, hermanos? Ajá, la obediencia, muy bien, excelente, mi hermano, la obediencia. Y ahora, hermanos, vamos a continuar hablando acerca de otra característica que cada uno de los cristianos debemos de tener, bueno, los verdaderos cristianos. Una vez a Jesús le preguntaron, Jesús, ¿cómo vamos a saber quién es realmente un cristiano? ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesús, hermanos? Por sus frutos, ¿qué le dijo, hermano? Los conoceréis. Mire qué interesante. Jesús, ¿cómo sabemos quién es un verdadero cristiano? Y Jesús no vino y le dijo, ah, depende, cuando vos lo veas y que levantes sus manos, ¿verdad? Y están en la oración, o si vos escuchás que canta muy bonito, o si vos ves que se sabe muchos versículos de la Biblia, ese es verdaderamente un cristiano. No, la respuesta de Jesús fue categórica, fue clara, y esa es, por sus frutos ustedes conocerán a los verdaderos cristianos. Y estas características que hemos, bueno, que iniciamos a ver hace un par de semanas y otra que vamos a ver ahora, hermano, tiene que ver con esos frutos que cada uno de nosotros, como verdaderos cristianos, debemos de demostrar. Amén, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, versículo número 5. Un versículo vamos a leer en este pasaje que se conoce como el sermón del monte. Vea lo que dice Mateo 5, versículo 5. Dice la palabra del Señor, bienaventurados, día conmigo bienaventurado hermano, bienaventurado los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta mañana hermosa que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque una vez más, nos das el privilegio y la oportunidad, Señor, de poder iniciar en tu casa, Señor. Gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que están acá presentes, Señor. Oro por cada uno de ellos, Señor. Oro por las necesidades, Señor, los problemas, esas situaciones, Señor, que pueden estar quizás en esta hora, en su mente, en su corazón, Señor. Oro para que seas tú, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, trayendo paz, trayendo tranquilidad pero sobre todo, Señor, oro para que tú les regales sabiduría a cada uno de ellos, Señor, para que tomen las mejores decisiones, Señor, para que se dejen llevar por ti, Señor, y puedan hacer las cosas como a ti te agradan, Señor. Oramos también por tu palabra esta mañana, Señor, para que pueda penetrar lo más profundo de nuestros corazones, Señor, que este mensaje, Señor, sea un mensaje que nos transforme, que nos cambie, Señor, que nos motive, Señor, a querer ser verdaderos hijos tuyos, Señor, que cada uno, Señor, de los que estamos acá y aquellos que no están, pero están escuchando este sermón, Señor, seas tú, Señor, el que les hables y los puedas transformar a través de tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse, hermano. Le decía, hermano, que hace un par de semanas, estábamos aprendiendo sobre cada una o sobre una de esas características que todo cristiano debe de tener y yo le explicaba a usted hermano que cuando nosotros venimos a cristo las cosas cambian en nuestra vida antes de ser cristianos nosotros éramos una cosa y a mí me encanta porque el apóstol pablo hermano en la carta a los corintios él hace una marcada diferencia entre antes de ser cristiano y ahora que las personas o todos nosotros somos cristianos él viene y dice antes de ser cristiano, ustedes no entendían las cosas espirituales, ustedes no podían comprender cómo era el caminar cristiano porque ustedes estaban siendo llevados, ustedes seguían las corrientes de Satanás, ustedes eran dominados por él, ustedes eran esclavos del pecado, o sea, nuestra vida o la vida de una persona que no tiene a Cristo, hermano, eso antes de recibirle es una cosa. Pero en el momento que usted toma la decisión, en el momento que el Espíritu Santo viene y toca su corazón y nos convence de pecados, la Biblia habla que hay un cambio en la persona. La Biblia nos enseña a nosotros que hay una transformación interior y que va hacia el exterior de cada uno de aquellos que reciben a Cristo en su corazón. En el momento que usted recibe a Cristo en su corazón, hermano, hay una transformación. También el apóstol Pablo en Corintios dice que es un nuevo nacimiento, una persona diferente. Todas las cosas que estaban antes pasaron y ¿qué dice ese texto hermano? Todas son hechas nuevas. Ahora bien, yo le explicaba a usted que cuando nosotros somos hechos nuevos, lo que se espera de nosotros son características diferentes a las que teníamos antes de tener a Cristo. Allá antes de tener a Cristo, hermanos, quizás algunos eran mentirosos, otros eran orgullosos, quizás otros éramos malcriados, quizás algunos con vicios, un montón de cosas malas antes de Cristo. Pero se espera que en el momento que Cristo viene a su vida, nuestra vida sea transformada. Poco a poco nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, todo eso tiene que sufrir una transformación. En otras palabras, hermano, usted y yo debemos demostrar características diferentes a las que teníamos antes. Y la característica que veíamos la, hace un par de semanas era la característica de la obediencia, como decía mi hermano. Hermano, la obediencia es una característica que todo verdadero cristiano debe de demostrar. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos obedientes primero a dejar ciertas cosas de nuestra vida que ya no deben de estar. Dios quiere eso, Dios quiere que nosotros mostremos esa obediencia en esa parte Dios quiere también hermano que nosotros seamos obedientes en vivir de una manera diferente Usted y yo ya no podemos seguir viviendo igual que como vivíamos cuando no éramos cristianos Si allá en el mundo usted escuchaba esto, si allá en el mundo usted veía esto Si allá en el mundo usted pensaba en esto, lo que Dios quiere es que nosotros ahora seamos diferentes Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Y la obediencia, les decía yo, hermanos, hace un par de semanas, que la obediencia trae bendición a todas las áreas de nuestra vida. Cuando usted y yo somos obedientes, hermanos Dios nos bendice. ¿Y sabe por qué? Porque a Dios le agradan los hijos obedientes. ¿Cuántos padres hay acá, hermanos? Sí o no, hermano, que a usted le... ¿Qué le gusta más? ¿Un hijo obediente o un hijo desobediente? Obediente. Y usted cree que a Dios no le encanta eso también de nosotros, entonces la primera característica que nosotros debemos de demostrar tiene que ver con la obediencia. Pero esta mañana vamos a ver una segunda característica y esta característica hermano yo no sé hermano pero yo creo que es quizás la característica más difícil de demostrar como cristiano. O una de las más difíciles, esta característica, hermano, si usted la tiene o yo la tengo y la practicamos, es una característica, como ya lo vamos a ver, que nos puede traer mucha bendición, nos puede acercar a Dios. Pero de igual manera, esta característica, si nosotros no la tenemos, no la practicamos, es una característica que nos puede mantener alejados de Dios, hermano, y traernos muchísimos problemas. ¿Y sabe cuál es esta característica? La característica de la humildad hermanos, diga el de la par suya hermano la humildad dígal. ¿sabe por qué hermano? porque ser humilde no es algo tan fácil, ser obediente usted puede venir y de repente decir bueno yo voy a obedecer en no tomarme esta cerveza porque yo sé que a Dios no le agrada y usted es obediente y no se la toma pero la humildad, hermano, tiene que ver con algo más interno de cada uno de nosotros. La humildad tiene que ver, hermano, con esa virtud que nos tiene que hacer a nosotros reconocer quiénes somos delante de las personas, pero también delante de Dios. Y yo quiero iniciar dándole algunos conceptos que tengo acá acerca de la humildad. Por ejemplo, el primero es que la humildad, Escuche, es la virtud que consiste en conocer mis propias limitaciones, escuche bien, la humildad es la virtud, escuche, que consiste en conocer mis propias limitaciones y debilidades y actuar de, de acuerdo a tal conocimiento. En otras palabras, hermano, la humildad tiene que ver con reconocer, primero, hermano, que no somos perfectos. ¿Cuánta gente, hermano, hoy en día cree que es una persona perfecta? Yo hablo con personas a veces que han visto quizás un error en una persona y son tan legalistas que quieren fulminarlo y mandarlos al infierno, ¿ya? ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces creemos que nosotros somos perfectos. En el mundo andan muchos cristianos por ahí creyendo que son don perfecto. ¿Por qué? Porque no fallan, porque hacen esto, porque hacen lo otro y miran a un hermano haciendo algo y ya van criticando y diciendo mira aquel, uy esa no debería estar en la iglesia. La humildad no es eso, la humildad tiene que ver con reconocer nuestras limitaciones, con reconocer nuestras debilidades, eso es la humildad. Cuando usted y yo reconocemos primero que no somos perfectos hermano, porque nadie es perfecto, lo sabía usted hermano, nadie es perfecto, todos fallamos en una área o en otra, todos estamos caminando hacia esa perfección, pero mientras estemos acá en la tierra, ninguna persona por muy buena que sea hermano va a llegar a esa perfección porque la Biblia es clara, pero muchas veces hay personas que creen que son perfectas, pero eso no es la humildad, la humildad, dice, es la virtud que consiste en conocer mis propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. En otras palabras, es reconocer que no lo sabemos todo, hermano. Hay gente que cree saberlo todo. Ah, yo sé de esto, de tal cosa. Sí, yo sé de esto, yo sé del otro. Hermano, no lo sabemos todo. Primero, no somos perfectos. Segundo, no lo sabemos todo. Y en tercer lugar, hermano, es aceptar que necesitamos de otras personas. ¿Conoce usted personas, hermanos, que creen que no necesitan de nadie? Yo le digo a una, a las personas siempre, a los, más que todo con los que hablo, yo le digo, mira, y un día de eso estaba platicando con una sobrina muy linda que yo tengo, y yo le digo, ella vino y le pidió algo, un favor a, a su hermana, y le dijo, mirá, ¿me podrías ayudar con eso? Y yo vengo y le digo, mira, te quiero dar una enseñanza, le digo. ¿Qué es lo que acabas de notar aquí? Le digo yo, a ella. Ella tiene 12 años, y le digo, ¿qué es lo que acabas de notar aquí vos? Que todos necesitamos de todo. ¿Y por qué le digo eso? Porque a veces la hermana viene y le dice, mira, ¿puedes pasarme algo? Mira, ¿me podés ayudar con esto? ¿Y sabe qué dice ella? No, yo no puedo, yo estoy ocupada, yo hago esto o lo otro. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces creemos nosotros en nuestra vida que no vamos a necesitar de nadie. Nos creemos autosuficientes, creemos que solo nosotros podemos hacer las cosas y que todos los demás no importan. No, hermano, la humildad tiene que ver con que usted y yo reconozcamos que necesitamos de otras personas, me escuchó, hermano, todos necesitamos de otros, en algún momento, quizás en ese momento no, pero en otro momento usted va a necesitar, por eso tiene que ver con la humildad, pero tengo otro concepto por acá, la humildad hermano, escuche esto, no es sentirse menos, sino es pensar menos en nosotros y más en darle la gloria a Dios, yo he escuchado personas que dicen, mira, ese sí es humilde. ¿Y por qué decir que es humilde? ¿No lo has visto que siempre anda así? Por favorcito, ¿me puede ayudar en esto? Y la gente dice, ese es humilde. ¿Por qué? Porque mira, pobrecito, mira cómo se mira, mira cómo actúa. No, hermano, eso no tiene nada que ver con ser humilde. Incluso le voy a dar un consejo, cuando usted conozca o vea personas así, es más, tenga más cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces detrás de esa apariencia que a veces tenemos está todo un orgullo, un altivez y un montón de cosas más. ¿Por qué? Porque la humildad no tiene que ver con usted verse de menos, la humildad tiene que ver, escuche, con ser menos usted, con hacerse menos usted, con el hecho de reconocer usted que no es todo, que no puede todo, eso es la humildad y darle la gloria a Dios. Como decía, ¿verdad? Juan el Bautista, cuando algunos dicen que fueron las últimas palabras que él mencionó antes de que fuera llevado a la cárcel y usted conoce la historia, decía Juan, yo debo de menguar, ¿para que que hermano? Para que Cristo crezca, eso es la humildad usted reconocer sus debilidades reconocer que usted no lo puede todo y hacer grande a nuestro Dios y tengo un tercer concepto no he entrado todavía hermano pero quiero para más o menos entender lo que es la humildad la humildad es más sobre cómo trato a los demás mire qué interesante humildad tiene que ver más con el hecho de cómo yo trato a los demás y menos de lo que yo pienso de mí mismo hermano la humildad tiene que ver con el trato a los demás cómo usted trata a las personas, eso demuestra humildad en las personas. A veces, hermano, tratamos de menos a las demás personas, vemos de menos a los demás, a veces quizás usted no lo dice, hermano, pero incluso llegamos a rayar el punto del racismo para con otras personas. ¿Y sabe qué es lo más triste e interesante de todo? Que dentro de los mismos cristianos se da eso. ¿Por qué? Porque no, hermano, nos creemos demasiado nosotros. Nos creemos muy elevados. Ay, ahí va el pastor Ulises, mira, se merece que todos le, le... Pastor, no, hermano, ¿quiere que le diga algo? Y así en confianza se lo digo. A mí, hermano, no porque no crea que lo soy, pero a mí, yo en la iglesia, cuando los jóvenes vienen o alguien me dice, pastor, Lice, yo no me siento así como que, que, que muy, muy a gusto. Y usted dice, Ay, ¿por qué no es pastor? Sí, claro, que yo sé que soy pastor, sé que Dios me ha hecho un llamado para esto, si no no estuviera acá. Pero ¿sabe qué, hermano? Muchas veces esos títulos a la gente los levanta demasiado y se le olvida que no se trata de él, sino que se trata de los demás. Pero la humildad tiene que ver con eso. Ahora bien, algo que yo siempre he dicho, hermano, es que este concepto de la humildad a veces es bien difícil de explicarlo, pero ¿sabe cómo se entiende mejor la humildad? Con ejemplos. Y yo quiero darle dos ejemplos de humildad dentro de la Biblia. Hay más, pero quiero mencionarle dos en específico. Y el primero de esos ejemplos que tenemos en la Biblia acerca de la humildad es un hombre llamado Moisés. ¿Ha escuchado hablar usted de Moisés, hermano? Moisés, dice la palabra de Dios, que Dios le llamó que era un hombre manso, un hombre humilde vaya conmigo por favor a Números capítulo 12 quiero mostrarle dos ejemplos de humildad ya vimos que la humildad hermano tiene que ver con reconocer mis debilidades reconocer que no lo sé todo, que no soy todo la humildad tiene que ver con darle la gloria a Dios hermano y hacerme menos yo la humildad tiene que ver con dar más para los demás y menos creerme yo Ahora bien, dos ejemplos de humildad, vea el primero de ellos, Números, capítulo 12, versículo 3. Este pasaje, hermano, nos narra un, una historia muy interesante, vea lo que dice la palabra de Dios en Números 12, si ya lo tiene, me espera, por favor, mire lo que dice Números, capítulo 12, versículo 3, lo tiene hermano, si quiere leamos desde el versículo 1, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés, vea lo que pasaba aquí, María y Aarón, ¿quiénes eran ellos, hermano? Los hermanos de Moisés. María era una líder, una profetisa incluso en ese tiempo, hermano, y tenía, digámoslo así, un cargo muy importante dentro de todo el pueblo de Israel. Aarón, hermano, era el sumo sacerdote. Él tenía un cargo todavía más importante de liderazgo dentro del pueblo. Pero mire estos dos lo que ocurría. Vean aquí lo que dice. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cosita. Y vea lo que dice el 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Ellos dijeron, mira ya viste a Moisés, está tomando una mujer, y esa mujer no es de las que Dios ha dicho que tenemos que tomar. Mira lo que hizo Moisés, mira aquí al propio hermano, hermano. Y vea lo que dice acá, las preguntas que ellos se hacían, dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y que dice hermano, y lo oyó Jehová, pero aquí viene el versículo 3, y aquel varón, Moisés, que dice hermano, era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra, la palabra manso aquí tiene que ver con la palabra humildad, estas personas venían y estaban acusando a Moisés de que se había metido con una mujer que no era parte del pueblo, sino que había tomado una mujer de otro lado. Y vinieron y dijeron, mirá, ¿cómo es posible? ¿Cómo es eso que solo Dios le habla a Moisés y no nos puede hablar a nosotros? ¿Ha visto usted esa actitud muchas veces, hermano? Pero ¿sabe qué es lo que a mí me encanta de este pasaje? ¿Cómo acá el autor menciona que era Moisés? Moisés no, bien podía haber dicho, si él era el líder, hermano, él bien pudiera haber dicho, ¿y ustedes qué están hablando? ¿Y qué les importa a ustedes que yo haya tomado mujer y no yo soy el líder, pues? ¿Y ustedes qué? Si yo soy el que manda aquí, yo soy el que Dios le ha dicho sacar al pueblo de Israel. ¿Quién fue el que lo dio al pueblo? Yo fui. ¿Quién fue el que puso la vara y abrió el mar? Yo fui. Pero ¿sabe qué, hermano? Moisés no actuó de esa manera. Moisés no actuó de una manera orgullosa, como muchas veces nosotros actuamos ante las diferentes situaciones. Moisés hermano no actuó de una manera altiva como muchas veces nosotros reaccionamos Especialmente cuando nosotros tenemos un puesto quizás de liderazgo o un, una jefatura o algo Muchas veces hermano cuando alguien viene y no está de acuerdo con nosotros Nosotros qué es lo que hacemos hermano míreme la seña lo aplastamos Pero ¿qué hizo Moisés ante las acusaciones de sus propios hermanos De los líderes que estaban a su alrededor nada ¿Sabe qué hizo? Esperar que Dios actuara por él. ¿Por qué, hermano? Porque eso representa la humildad. La humildad, hermano, tiene que ver con que usted pudiendo mostrar su orgullo, altivez y otras cosas, usted espera en Dios. Moisés no actuó de esa manera. ¿Lo podía hacer? ¡Claro que sí! Si él era el líder, ¡claro que sí! Si él era el que estaba guiando al pueblo, ¡claro que sí! Si él era el escogido de Dios para llevarlo a la tierra prometida, pero Moisés ante eso lo que hizo fue esperar en Dios porque eso representa la humildad. Por eso es que la palabra de Dios dice que Moisés era un hombre manso y dice el hombre más manso de toda la tierra. Porque pudiendo hacer mucho ante la situación que estaba viviendo, él esperó en el Señor. ¿Y sabe qué pasó? Dios le respondió más adelante si usted continúa con la lectura usted va a ver cómo Dios viene y les manda una enfermedad a cada uno de ellos ¿por qué? porque habían hablado en contra de su líder hermano Moisés no tuvo que hacer nada lo único que Moisés tenía que hacer era mantenerse humilde ante la situación ese es un ejemplo de humildad y esa es la manera hermano que Dios espera que nosotros también reaccionemos ante las diferentes situaciones Dios no quiere personas orgullosas porque eso es todo lo contrario a la humildad. El orgullo, hermano, lo que nos lleva a nosotros es a creernos más que otros, es a pensar que nadie nos puede llamar la atención, es creer que nadie nos puede decir nada porque yo soy el que manda. No, y a mí, ¿cómo me van a decir esto? No, ¿y a mí cómo me van a poner esto? No, hermano, Dios quiere que aprendamos a ser humildes. ¿Por qué? Porque esa es una característica de un verdadero cristiano. Usted quiere ser un verdadero cristiano, sea obediente, pero también tenemos que ser humildes. ¿Y sabe qué es lo interesante de todo esto? Que la humildad, hermano, no siempre estuvo en la vida de Moisés. Cuando usted empieza a hacer un recorrido de la vida de Moisés, hermano, todos nosotros conocemos, o la mayoría es historia. Dice la palabra de Dios que este Moisés creció en un lugar que no fue su hogar. Todos sabemos que los niños se estaban los estaban matando. Faraón dijo démosle muerte a todos los niños y de repente conocemos la historia, ¿verdad? Donde lo pusieron en el río, lo toma eh, una de las egipcias de las meras meras ahí y se lo llevó al palacio. Y Moisés, hermano, fue educado como un egipcio, fue enseñado como un egipcio, aprendió todas las cosas. Lo mejor de lo mejor Moisés lo tenía. En otras palabras, hermano, Moisés era casi o mejor dicho un príncipe, era de la realeza hermano, pero de repente todos conocemos lo que sucedió con Moisés, verdad, de repente vio que estaban maltratando a uno de su pueblo y se levantó, o se mató a, esa, a ese egipcio y tuvo que huir. Y aquí viene lo interesante, ¿a dónde tuvo que huir Moisés cuando hizo eso? Hermano, al desierto. ¿Y sabe qué? Dios en ese desierto trabajó la humildad de Moisés, porque en él quizás no había esa humildad que se menciona en el pasaje que leímos, quizás había altivez, quizás él había llegado a un punto de creer que él era el uno de los más importantes en Egipto, ¿verdad? Que veía de menos a todos los demás, pero Dios en ese desierto trabajó la humildad de Moisés. Dice la palabra de Dios, hermano, que Moisés estando en el desierto y Dios lo llama, estaba haciendo una de las actividades más humildes de todas ¿Sabe cuál? Pastoreando ovejas El pastorear ovejas, hermano, en el tiempo de la Biblia Se consideraba una de las actividades más humildes que una persona podía tener Imagínense la gran diferencia Moisés en el palacio, mandando a todos Hermano, teniendo grandes cosas, una gran enseñanza Se tiene que ir al desierto donde Dios trabaja su humildad Y de repente lo hace un pastor de ovejas pero cuando él ya estaba listo, entonces recibe el llamado de Dios. Hermano, Dios muchas veces a nosotros nos va a llevar al desierto para mostrarnos humildad. Quizás muchos de los que estamos acá pasando por una necesidad y nos hemos preguntado por qué me está pasando esto a mí. Hermano, es hora de reflexionar si Dios lo que está haciendo es trabajando nuestra humildad. ¿Por qué, hermano? Porque Dios lo va a llevar a esos desiertos para cambiar ese orgullo, para cambiar esa soberbia, para cambiar esa altivez. ¿Por qué? Porque una característica que debe de demostrar un verdadero cristiano es la humildad. Moisés le pasó, Dios trabajó esa área con él, Dios se co trabajó tanto en, el área, en esta área con Moisés que después dice la Biblia que no había otro hombre más manso, o sea, más humilde que Moisés. ¿Por qué? Porque Dios lo trabajó. Pero hay otro ejemplo que quiero mostrarle también de la Biblia con respecto a la humildad. Y este ejemplo, hermano, es uno de esos personajes que uno dice, ¿y cómo es posible que un personaje que hizo todo esto, Dios tenga eh, todo para decir, este es un hombre conforme a mi corazón? ¿Sabe quién es ese hombre, hermano? David. Hermano, David es otro gran ejemplo de humildad. Cuando uno mira la vida de David, hermano, uno se sorprende porque David, hermano, podía ser todo lo peor que usted se imagina. Mire, un día era un asesino prácticamente porque le gustaba andar matando ahí a todos sus enemigos. Pero no solamente eso, dice que un día vio a una muchacha y le hizo llegar a él y usted ya conoce la historia. Y no solo eso, de repente un día dijo, quiero ver cuánto ejército tengo. Y lo contó y ¿sabe qué pasó hermano? Hizo una gran mortandad en el pueblo. Hermano, David tenía muchas características que uno diría, no hombre, ese tipo sí era un gran pecador o lo peor de lo peor. Pero ¿sabe qué tenía David que le encantaba al Señor hermano? Humildad. Y usted lo puede notar en cada uno de los salmos que él escribe. Cuando usted lee los Salmos que escribió el rey David, hermano, hay una constante, hay una cosa que se repite en cada uno de ellos. ¿Y sabe qué es eso? La humildad que David tenía delante de Dios, hermano. A pesar de todo lo malo, a pesar de todas las cosas que él tenía negativas, hermano, él tenía un corazón proyectado para Dios. Y la clave de ese corazón proyectado para Dios era la humildad que David tenía usted lo mira por ejemplo en los salmos cuando él está suplicando misericordia en contra de sus enemigos hermano él viene y dice señor aquí estoy te necesito mira cuánto señor se han multiplicado mis enemigos cuánto se han multiplicado mis adversarios señor yo necesito de tu apoyo él, no, él tenía un ejército a su disposición pero sabe qué hacía David en vez de buscar el apoyo de su ejército hermano se humillaba delante de Dios en vez de David decir, vaya ejército, armemos y vamos a ir en contra de nuestros enemigos. No, él venía y decía, Señor, ayúdame porque te necesito. Usted lo puede ver cuando le falló a Dios con Sabe, que le acabo de mencionar. Hermano, el Salmo 51 es un Salmo, hermano, donde usted puede notar claramente el corazón arrepentido y humillado de un ser humano como David. En ese Salmo David viene y dice, Señor, mira, crea en mí un corazón diferente. Señor, mira, yo sé que te he fallado. En pecado, Señor, he sido concebido. Señor, yo sé que he sido el rey. Yo sé que puedo tener esto, puedo tener lo otro, puedo tener lo que quiera. Pero Señor, por favor, perdóname, limpiame mi corazón. Hermano, esa fue la clave de un hombre como David, que hizo tantas cosas malas, que hizo esto, hizo lo otro, pero tenía humildad. ¿Por qué, hermano? Porque la humildad, escuche bien lo que le voy a decir, no solamente, hermano, hace cosas grandes en nuestra vida, sino que nos trae bendición también. ¿Sabe cuáles son las bendiciones de la humildad? Le voy a decir tres nada más. La primera de las bendiciones que trae la humildad, o sea, cuando nosotros somos humildes, la primera de las bendiciones que nosotros tenemos por eso, hermano, es que la humildad nos acerca a Dios. Una persona humilde es una persona que está cercana a Dios, eso dice su palabra, quiere que se lo muestre, mire lo que dice Isaías, si quiere no lo busque yo voy a ir corriendo al pasaje y se lo leo, Isaías capítulo número 57, estas son las bendiciones de la humildad, vea lo que dice Isaías 57 versículo 15, dice porque así dijo, vea cómo se menciona acá el pasaje cómo menciona a Dios, Vea lo que dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Vea lo que dice, yo habito en la altura, en la altura y la santidad. ¿Y qué dice después, hermano? Y con el quebrantado, ¿y quién dice, hermano? Y humilde de espíritu, para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quiénes está Dios, hermano? Con los humildes. Hermano, la humildad, cuando nosotros practicamos la humildad, cuando nosotros nos esforzamos por tener esta característica, la primera de las bendiciones que nosotros vamos a recibir es que vamos a estar cercanos a Dios. Y qué bueno, hermano, y qué bonito es estar, sentirse cerca de Dios, hermano. Yo me pongo a pensar en este hombre David, a mí es un personaje hermano que me encanta estudiarlo, ¿por qué hermano? Porque cada día que yo voy a este personaje yo me doy cuenta de la gran necesidad que tenemos todos de ser humildes como David, ¿por qué hermano? Porque este era un hombre que estaba cercano a Dios, Dios le llama un hombre conforme a mi corazón, Imagínense eso hermano Ningún otro personaje fue llamado así, pero el David lo fue. ¿Por qué? Porque tenía un corazón humilde y la humildad, la bendición que trae es que nos acerca a Dios. Pero hay una segunda bendición y es que la humildad no solo me acerca a Dios, sino que la humildad trae el favor de Dios. Hermano, Dios bendice a las personas que son humildes, hermano. Una persona humilde es una persona que tiene el favor de Dios. Y hay un versículo que yo quiero leerle de tantos que traigo, pero solo uno, Santiago capítulo 4. Si usted puede ir, vaya y si no, me espera ahí que yo se lo leo. Vea lo que dice Santiago capítulo 4. La primera bendición, hermano, es que la humildad me acerca a Dios. Pero la segunda bendición que trae la humildad es que la humildad, hermano, Trae el favor de Dios para nosotros. Vea lo que dice Santiago 4, versículo número 6. Dice la palabra de Dios, pero él, hablando de Dios, dice, da mayor gracia. Por esto dice, Dios, que hermano? Resiste a los soberbios. Y aquí la palabra resiste, hermano, tiene que ver con alguien que se pone como en, en orden de batalla en contra de otra persona. En otras palabras, dice la Biblia, Dios resiste, o sea, Él se pone en contra de todas las personas soberbias. ¿Y quiénes son las personas soberbias, hermano? Las personas que se creen más, las personas que creen que no necesitan de otro, las personas que creen que son perfectas y nunca fallan. Dios, dice la Biblia, está en contra de todas esas personas. Pero mire lo que sigue diciendo el pasaje acá. Dios dice, resiste a los soberbios, pero ¿qué dice, hermano? Y da gracia, ¿a quienes, hermano? A los humildes. ¿Sabe qué quiere decir? Dios está presto a apoyar a las personas que son humildes. Cuando usted y yo somos humildes, hermano, a Dios le encanta, le mueve el corazón para ayudar. Y hay una tercera bendición, y es que la humildad, hermano, trae bendición. Proverbios capítulo 22, versículo 4 dice que el resultado de la humildad y del temor a Dios es riqueza, honra, y y vida mire qué interesante hermano. el resultado de ser humilde dice ese versículo usted lo puede leer es que Dios da riqueza honra y vida riqueza hermano en todos los aspectos materiales pero también espirituales que es lo más importante honra en qué aspecto hermano que las personas humildes siempre van adelante para Dios ¿Y qué más, hermano? Le da vida. Yo estaba analizando esto y digo, una persona que es humilde, es una persona, hermano, que no tiene problemas con la demás gente. Hay gente, hermano, que es todo lo contrario, orgulloso, soberbio. Y sí o no, hermano, que las personas así caen mal, hermano. La gente no dan ganas de estar a la par de esa gente. ¿Por qué? Porque son los que no fallan, los que no necesitan nada. Entonces uno mejor se va apartando de ellos. Pero qué bonito es estar con personas que son humildes, hermano. Y usted las escucha hablar y usted dice, hey, de esto hay que aprender. Hermano, ¿por qué? Porque Dios bendice a las personas así. Y hay una pregunta que usted debe de hacerse porque yo me la hice después de haber estudiado todo esto. ¿Y sabe cuál es esa pregunta, hermano? ¿Cómo cultivo esta característica? Si sí, ya vi qué significa ser humilde, si ya vi que hay ejemplos en la Biblia, y ya vi que Dios bendice a aquel que es humilde, la gran pregunta de todos, y quizás este es el punto más importante del sermón de esta mañana, y es, ¿cómo cultivo esa humildad? Y esto, hermano, a mí me encanta porque no es como en esos libros, ¿verdad?, que uno lee a veces de autoayuda donde dice, 10 pasos para la felicidad, 100 pasos para el éxito. No, aquí solo hay una clave, hermano, para cultivar la humildad. ¿Y sabe cuál es esa clave, hermano? Tener una relación personal con el Señor. ¿Quiere usted cultivar la característica de humildad? Hermano, tengo una buena relación con Dios. Entre más lejano, escuche bien esto, hermano, entre más lejano esté usted de Dios, menos humilde usted va a ser. Una persona que demuestra soberbia, altivez y orgullo, hermano, segurísimo, segurísimo sin fallar, esa persona no tiene una relación con Dios. ¿Por qué, hermano? Porque entre más alejado usted esté de Dios, menos humilde usted va a ser. Pero ¿sabe todo lo contrario? Entre más cercano esté usted de Dios, más usted va a cultivar la humildad. ¿Qué dijo Jesús con respecto a esto, hermano? De la humildad, y aquí sí quiero llevarlo. Por favor, vaya a Mateo, capítulo 11. La forma de cultivar la humildad es teniendo una relación personal con Cristo. Entre más alejado usted esté de Dios, menos humilde usted y yo vamos a ser. Más soberbio, más orgulloso, más altivo, que es lo contrario de la humildad. No he querido meterme a eso, porque mi objetivo esta mañana es que usted entienda cuál es el concepto de humildad, que vea que en la Biblia hay muchos ejemplos, y que vea que la humildad trae bendición a cada una de nuestra vida. Y sobre todo, que la manera en como nosotros podemos cultivar esta característica solo es una. Y esa una es teniendo una relación personal con el Señor. Mire lo que dijo Jesús con respecto a la humildad. Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Lo tiene conmigo, hermano? Vea lo que dice la palabra del Señor. Mateo 11, versículo 29. Dice la palabra de Dios. Llevad mi yugo, ¿qué dice, hermano? Sobre vosotros. Y aquí algo me encanta a mí, hermano, acá porque esta idea de llevad mi yugo en el tiempo bíblico, hermano, era una palabra que utilizaban como los rabinos, los grandes maestros. Y llevad mi yugo, ¿saben qué quería decir? Quería decir, aprendan, venir a la escuela. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, vengan a mi escuela. Vean cómo, cómo este pasaje o este versículo se une a lo que yo le estoy diciendo. Jesús les estaba diciendo en otras palabras, cuando Él dice, eh, llevad mi yugo, Él estaba diciendo, vengan señores, yo soy una escuela para ustedes. A la gente que estaba ahí, Jesús les dijo, hey, lleven mi yugo, o sea, aprendan de mí, vengan a mi escuela. ¿Y qué es lo que le va a enseñar Jesús en su escuela? Aquí viene el versículo, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿y qué dice hermano? Y aprended de mí, ¿qué dice hermano? Que soy manso y humilde de corazón. Hermano, esta característica, yo se lo dije al inicio, es una quizás de las características más difíciles de demostrar. ¿Por qué, hermano? Porque tiene que ver con morir al yo, a lo que yo creo que soy, a lo que yo digo que soy, a lo que yo tengo, hermano, y mostrar más lo que Cristo es en mi vida. Pero ¿sabe cuál es la clave para ser humilde? Hermano, no está en leerse un montón de cosas, no. La clave para llegar a la humildad que Dios quiere que todo cristiano tenga es tener una relación personal con el Señor. Entre más cerca usted esté de Dios, más humilde Dios le va a ayudar a ser. Y cuando usted esté más cerca del Señor y Dios le esté ayudando a ser más humilde, ¿sabe lo que va a causar esa humildad en usted y en mí, hermano? Que agrademos a Dios. Y yo tengo una pregunta para usted esta mañana. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Poquitos. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Entonces, empecemos a tener una relación personal con Cristo para empezar a ser humildes como Dios quiere que nosotros seamos. Esta es una característica más que un verdadero cristiano debe de tener. Denle un buen aplauso al Señor.